0: 比特币现在在全世界很多地方都开始可以去买房子、买车子，或者做很多其他的事情。你会想要把这些钱换回法币、台币或美金，所以现在台湾没有办法用比特币跟以太币购买东西。但是五年之后，会越来越多商家接受这些事情，所以到时候根本就不用换，你可以直接用。这就是书里会讲到一个以太币本位的概念了、啊。Hello， 大家好，我是吴绍刚，欢迎收听《优势人生》。今天这一集非常特别、哦、是跟这个迷城品 Podcast 还有三彩文化合作的一集。本集要来介绍一下我的新书《以太下一波赢家》。如果你对加密货币投资十分感兴趣，或者想要把以太币讲给朋友听，一定不能错过这一集。那我首先来讲一下我是如何接触到这个加密货币的，因为这个故事可能不是所有的朋友都听过。在我上一本书《致富强心账》里面。我提到我跟一个国外很强的职业扑克选手啊上了一堂课，花了三百万台币如果你还没有看过这个故事的话，非常建议你去看这本书。但是我这边会快速带一下啊，就是说当时在2019年的时候，我找了一位全世界基本上公认最强的德州扑克玩家啊，他是短牌的专家。我想要跟他学短牌，我就问他说：“哎，那你可以教我短牌吗？”有一次我们在 Skype 上面，然后他跟我说：“可以啊，但是我的学费你估计你付不起。”那我就说：“那你说说看。”他就说。十万美金，然后把你教到会。可是我可能不用花太多的时间。啊、我想说，这东西听起来很贵，可是大家都知道它是最强的，所以我最后还是孤注一掷，就决定跟他学。然、啊、后就隔天就去银行汇了十万美金给他啊。然后后来我就跟他学，结果他只花了一个小时的时间，就把他说的策略告诉我。所以我跟他实际上课的时间只有一个小时。但是后续当然我有一些问题问他的时候，他都有回复。可是正式上市时间就是那么一个小时。那那一个小时让我后期的短牌很快的能进入轨道啊，然后变得就是一个常胜军，所以对我来讲，那个投资非常的合适啊 ，return 非常的好。那比较有趣的事情就是，快转到2020年的三月，当新冠肺炎的疫情在最高峰，人们在最恐惧的时候，当时2二零二零三月，每一股每一天都熔断的时候，比特币崩盘到三千多美金一颗的时候，他突然有一天跟我讲说 ：“Raymond， 哎、欸，你有比特币吗？”哎、欸，我说。我没有怎么了吗？因为我从开始打牌赚钱之后学投资以来，我都是巴菲特的忠实信徒。他一直很看衰比特币，他觉得这是诈骗，然后觉得是泡沫。那我也信以为真。所以当这个教练跟我讲的时候，我就觉得就是说，我觉得这个人是非常聪明、非常厉害的。然后他跟我讲说，你一定要有比特币，因为比特币将是未来的一个大趋势的时候，我就觉得我必须要去认真去研究的东西，因为。他跟他那群朋友都是最 top 的人。如果他们都这么一窝蜂的往这边塞的话，那搞不好事情是有一些东西是我 miss 掉的。所以我就决定在那个时候，呃，很认真的去研究这一块。然后差不多一个月多后，我看了一些书，看了一些 podcast， 然后研究了很多，基本上是没日没夜在研究。因为当时牌局比较少，然后我就觉得。哇，这是 real 来、like ，这个比特币真的是一个大趋势。然后我之前对它的认知是完全错误的，所以我就就在当时一颗比特币五千的时候，我就进场买入，然后去参与这个加密货币的 revolution。那在接下来的几个月呢，其实我都把所有的精神都放入这个圈子，因为它是一个很新兴的产业啊，就是不到十年左右的历史。然后我也是刚踏入，虽然说我二零一七年就在挖矿以太币。但是我在这个圈子还是非常的新啦，所以我还是花很多的时间在增加自己的知识。但是在我增加知识的过程中呢，其实我有时候去，比如说我说什么是比特币，为什么比特币值钱啊，或者说什么是以太币，为什么以太币值钱？其实我看到的一些书，跟看到一些内容，呃，对于我刚踏进去这个圈子的人，其实是蛮困难的。就是我看这些书，他常常会用一些我不懂的字眼来讲一个我不懂的概念。因为我很老实说，我不是一个职攻男，我不是一个技术性的人，所以这些城市嘛，啊，这些密码学，其实我也不是 expert 啊。就是当然，我后续有做很多研究，所以我对他有个理解。但是你说叫我去写城市，我是没办法的啊；叫我去写密码学，这也我也是没办法，我做不到。如果是你没有这个背景的话，但是你又想要参加这件事情的时候，其实就会有一定的门槛，因为你搜寻到的资料，你都不一定会看得懂。那在这种情况下的话，其实。新手很容易气馁，啊，因为如果你去 YouTube 搜什么是比特币，什么是以太币的话，其实大部分的时候你会找到一些要不就是非常技术的内容，要不就是一直喊这个币要充几倍的这种内容，所以它是非常两级的，它并没有一个很中间的一种内容是人话可以听得懂的，或者说没有资工背景的人可以很轻易的去理解这东西的，所以在我。学习的过程中，其实我就要花更多的时间去看更多的报道啊。有时候看一个东西可能是第一次看不懂，但是看了五六次之后、十次之后，开始有点 feel， 然后有点 feel 之后，再慢慢把这个拼图拼起来。因为也没有人去教我，我后来就觉得说，那我是不是应该要把这些资讯整合起来，然后用一个每一个人都能理解的方式来告诉大家？这本书就因此而诞生。那这本书呢，主讲是讲以太币。那为什么我要讲以太币？其实这样子，就一开始我踏入这个加密货币圈的时候，我只有买比特币而已啊，因为我觉得就是说，反正我先买大哥嘛，对不对？最大的就先买你嘛，反正我其他也不懂啊。然后我也觉得好像这个波动也挺大的，因为我蛮习惯股票市场的这种波动啊。一踏踏到比特币，它从五千直接涨到六万，其实我也是觉得很夸张，就觉得这个波动很大。那当然，它后来六万又跌到了三万多，就觉得说，哇，果真是。波动非常大，所以我只敢拿比特币而已啊，就是甚至连以太币，除了我2017年挖矿那些以太币以外，我并没有额外去买它。但是后来呢，因为我身上有放一些美金稳定币啊，就是 stable coin， 大家可能知道 USDT 或者 USDC， 然后我就有个朋友跟我讲说，哎，那你知道这些东西可以拿利息的吗？这边快速科普一下，如果你不知道什么是稳定币的话，它就是一种加密货币，但它跟美金的价格是挂钩一比一的，它并不会像比特币跟以太币涨跌啊、哦，它基本上就是一点零一、零点九九这种概念啊、哦，就不会差很多，所以叫稳定币了啊。那如果我说，哎、欸、，Raymond， 你知道在稳定币啊，当时2021年的1月，他跟我讲说，哎、欸，你知道稳定币放在这个以太坊上面有二十几帕利息吗？年化？我听到这种东西，就是一般传统的思维来讲，你听到这种很高趴的这种利息啊，因为美金定存在银行，差不多就是一趴哦，可能一趴多一点，看你说多久嘛。听到这种利息，我们就会觉得说啊这诈骗，或者说这东西不靠谱，或者怎么样，就觉得不可能。但是他说这一定没问题，你去看一下。那当然，这个朋友我也是很尊敬他的，因为他也是一个很非常成功的人士，所以我就决定去看一下啊。那这边给大家科普一下啊，有两个词，一个是以太坊，一个是以太币。以太坊就这个区块链，区块链的名字叫以太坊，然后这个币的名字它有一个原生代币啊，就是说这个在这个世界啊，在以太坊世界里面需要用的这种通行的货币就是以太币啊，所以英文的话，以太坊是 Ethereum， 然后以太币就是 Ether。OK， 所以我就去上去这个区块链去看这个高利息的收入。那所谓的上区块链。你也听到也不用紧张，就听起来好像很复杂，但其实它就是一个网页。你进去这个网页，你看到它，它就会长得像跟一般的网页一模一样，但它其实它后面逻辑是区块链。那这时候你要连接一个区块链专属的钱包啊，俗称这个 MetaMask 小狐狸啊，大家最常用的一个狐狸钱包。那你只要按一个连接，连接上去之后呢，你就可以使用这个网站啊。那像一般在手机的应用商城啊、哦，像 Apple Store 里面，你下载一个东西，下载一个软件，它又叫 A P P， 一个 Application。然后在 Google， 在安卓的店也是一样，如果你下载一个 App 的话，它就是一个 A P P。但是在去中心化的平台，比如说以太坊的话，它会简称它为 D A P P 或 D App， 啊，就是 Decentralized App， 就是去中心化的一个 App。我就去了这个去中心化的 App。然后他的意思就是说呢，我是一个去中心化的银行，你把你的美金存进来我这里，我就给你二十一的利息，而且你不用锁任何的期限，不是说什么三十天、九十天、半年都不用，你放进来今天，你明天要提走都可以，都没有任何问题。而且他的那个利息啊，真的很好玩，很有 feel， 你可以自己用一次看看。你放进去说，他那个利息是一直跳、一直跳、一直跳的，就是每一秒都在跳。但是虽然说他可能是跳个那种万分之一美元。但是他一直跳的时候就很有感觉哦，那我就想说，那这样子我不是应该把身家全部砸进去就挖这个21趴就好了吗？那我还要干嘛啊？但是后来我发现，不是所有的时候都是21一趴，啦就是牛市的时候，市场好的时候，大家很需要这个资金的时候，可能是21趴啊。但是市场不好的时候，可能会降为3趴。但总而言之，都比放在定存高非常多啊。所以这个是我踏入以太坊的第一步。好，所以在我开始使用以太坊之后，啊，这些所谓的去中心化的 d app 之后呢，啊，我就开始对它更深入的研究。那其实以太坊的所有的 app 呢，它的后面的逻辑啊，就是一个智能合约。那智能合约我，我我相信，如果在搜寻币圈的资讯的话，你肯定会常常听到这个词。那听起来可能会觉得有点 t i m i d a t i n g 有点搞不懂它在干嘛。但智能合约其实，道理来讲。我们可以把它想象成一个贩卖机，就是它所有的东西都是用机器用程式码去写好的，所以人们是不可以随意去篡改的。意思就是说我只要放十块钱进去，它就可以吐出一个饮料给我。这个事情是用程式码去执行的，它没有一个收银员或是一个柜台人员去做这个事情，全部的东西都是自动化的。所以在以太坊的这个上面的 App 上面，这些智能合约可以等于是无限量的去扩大它的营业规模。比如说现在一个银行，它要更多的人去使用，它可能会在不同的区域开分行。那开分行是不是就需要更多的人员啊？一个店面，然后更多的保全跟电力等。但是其实，在以太坊的 d a p 上面，它只是一个城市码，让更多人使用而已。所以只要以太坊不要太塞车，其实这件事情都可以做到。好，它是可以很轻松的去放大。所以智能合约这东西你不用紧张，我书上有写啊，不懂的话就去看书啊，书上都会把它讲得很简单。那接下来我在玩这个以太坊的时候，也有做了很多不同的事情嘛，像 DeFi， 大家可能也常听到 DeFi，DeFi DeFi 的解释 Decentralized Finance 的简称呢、啊，也就是说去中心化金融。那去中心化金融就是我们先讲什么是中心化金融啊，中心化金融就是银行，就是大家所熟知的，反正中国信托、富邦。就是中心化的金融就是银行，那去中心化的金融就是把这个银行搬到以太坊上面去而已。然后这个去中心化银行是由一个城市嘛去做交易的这个处理，而不是一个人员啊。所以我们可以把它想当成去中心化金融或是银行的啊，反正任何的这种金融的事情都可以算是这是 DeFi。然后还有 GameFi 啊 ，GameFi 的话，就最近有一个很红的游戏叫 Axie Infinity。在疫情期间，其实，在菲律宾，很多人他没有办法实际的去上班，结果呢，他们就會打这个游戏叫 a x e Infinity， 它是发在以太坊的一个侧链上面，然后他们就用这个游戏去赚钱。你打这个游戏，你反而还可以赚钱，这個概念叫 Play to Earn。那 Play to Earn 现在还没有很成熟，还非常早期，但是它是一个可能在以太坊大型被应用的一个概念。几年之后，搞不好会成为一个主流。但是现在的话，它面临一些挑战啊。但是这个东西是我看到。嗯，蛮有前景的一个应用了。那再来就是说，一个很大的地方就是 NFT， 最近台湾非常红，很多人都出项目，很多艺人都有出 NFT， 包括我们自己也有出一个 NFT。那到底什么是 NFT 呢？这边快速跟大家讲一下哦。n f t 的定义就是 non fungible token 啊 ，non fungible token 的意思就是非同质化代币啊。那我们要了解非同质化跟去中心，我们就直接先反过来，我们先想什么是同质化代币啊？同质化代币的意思就是。我的口袋里面的1000块台币，跟你的口袋里的1000块台币其实是一样的，对吧？我们两个没有价值上的不同啊。我跟你交换之后，这个1000块还是可以拿去用，我们都可以去商店买东西啊。所以相同来讲，美元啊， 100块美金啊，一颗比特币或者1颗以太币，都是同质化代币，它都是可以自由交换的。那非同质化代币就是。不一样的哦。假设说我现在钞票上面我有个周杰伦的签名，你想要跟我换，我就不想跟你换了嘛。因为这个一千块的钞票有周杰伦签名之后，可能会有不一样的价值。那它也是属于世界上独一无二的，所以这个时候它就会有一个特定的编号去识别这一个币啊、呃，存在以太坊上的币，说、欸、哎，这个币代表的是这一个钞票啊，它是一个凭证的概念。那 NFT 它。比较一开始的时候，大家都会把它想成是 JPG 啊，就是所谓的电子艺术。好像说，哎、啊，这个 JPG 为什么那么贵啊？为什么一个要卖到上千万台币？但是其实 JPG 只是 NFT 的第一个应用而已。NFT 可以有非常非常多不同的应用哦，像现在看到的或是看不到的都有可能哦。那现在看到的话，第一个当然就是数位艺术，那第二个就是会员凭证，好像。我们自己的 Formal Dog 就是一个会员凭证概念，就是说你必须要持有这个 NFT 在你的狐狸钱包里面，你才可以进入到我们的专属社群啊。那第三个的话就是游戏里面的虚宝啊，像以前我们打游戏的时候嘛，我们会有打一些金币出来，或者我打怪的时候会掉一个宝剑出来，但是你不能去交易它，就是在合法的平台上交易它，因为它不属于你，严格上它存在你的账户里面。但是如果你是打比如说 World of Warcraft 这是魔兽世界的话，这个虚宝其实是归属于暴雪公司的，所以如果说暴雪公司不幸倒了，或者说他把你账号封了，其中就没了。但是如果这个虚宝、这个宝剑，或是你的金币或装备，它可以是用一个 NFT 绑定的话，那其实暴雪他就没办法控制你这个 NFT。意思就是说，如果你要拿去别的游戏用，或者说我要卖给某个玩家，这都是你可以自由做的。啊，他把。虚保这个东西的归属权还给真实的玩家啊！那普遍上来认为，就是说，如果这个东西是能落地执行的话，它将会是一个很大的 revolution。因为 gaming 啊，就是游戏的这个产业，在全世界的市值，我现在这边没有数据，但是我可以跟你讲很大。那 decentralized finance 也是一样，去中心化金融，金融这东西在全世界有多少市值？我想也是超大。那这些东西，就是比如说，它有一百兆的市值。它有一小部分挪到以太坊上面去应用的话，那以太坊其实都还有很大很大的成长空间啊！所以这边就稍微要介绍一下，目前为止我看到以太坊的一个潜力。这三大应用其实就非常厉害了、喔。那当然还有最近很夯的元宇宙，但是元宇宙的话，这个议题呢，我觉得可能现在不展开，因为元宇宙的要实际落地的话，还有一段很长的距离。但是如果元宇宙真实落地成功的话，那以太坊绝对会是一个非常受会的一个地方 ，OK， 所以我们了解了一下以太坊啊的一个未来性啊。那我们想说，那如果我听的我觉得超厉害的，我觉得很屌，但我想要参与，我该怎么办啊？这其实很多人都问过我类似的问题，他们也很想要买以太币，但他们不会买啊。其实买以太币很简单啊，你只要下载一个交易所的 App， 然后你把台币的账号连接，把台币存进去。其实就可以买了，它跟买台积电、跟台湾五十的概念其实一模一样，只是你好像认为你要去区块链做这些事情，其实根本就不需要，交易所就可以把这件事情完成了。所以我们在书上的话也会介绍一些交易所跟一些钱包的应用那我觉得参与或不参与，其实你都要自己对你自己的资产进行评估。那我这本书比较建议的地方就是说，不管你愿不愿意参与以太坊、以太币的这个投资。你都可以去思考一下啊，你要不要做一个配置啊？我觉得“配置”这个词比较温和一点了，就是说，如果你想要参与以太币、以太坊的这个过程，但是你没有很懂的话，如果你配置身加了一趴、两趴进去，其实也不错。因为如果说以太坊五年内涨十倍、二十倍的话，你如果是配身家的一趴的话，它也可以涨到你身加的十趴、二十趴，那也是非常可观的。那如果说以太坊真的失败归零，当然这也是有可能，绝对不是零趴。那这时候你是损失，你增加了一趴，那这样子不伤大雅，所以它是一个蛮折中的方案啊，也是我个人觉得比较推荐的方案。当然，这一切都还是要以你自己的金钱状况为主为衡量啊。当然，在投资的金句就是说，你永远不要玩一个你输不起的钱 ，OK？ 因为这样子的话，会完全让你的投资策略会跑掉啊。那所以。这个书里面也会介绍一些小资族该如何入圈的一些概念了。我觉得有个概念要讲清楚，就是说，很多人碰到加密货币，他们认为这是一个买低卖高的一个游戏。当然，它可以是。如果你是专业投资人，我认识一些量化交易公司的人，他们就专门在搞这个，这是他们的职业。我其实，在2013年就有知道比特币存在，因为当时我们有很多朋友都在用。那时候我就觉得说。哎、欸，听起来很棒哎，因为当时一盒比特币60块而已，所以我想说，那我是不是60块买， 3 0百块给它卖掉，赚5倍就很爽啊？所以当时我是这个心态下去啊，但是我又巴菲特又说不行，我就很乖的哦、啊，听老爸爷爷的这个话就没有参与。当时如果有一本书叫做《比特币下一个赢家》的话，我搞不好就会把我身家的一趴打进去买比特币，那我现在可能就不会坐在这边了。所以。这可能是我这辈子犯过最大的错误，就是没有在2013年的时候买一趴的比特币身家。所以啊，其实很多人都都在买这个加密货币，他其实心里想的就是说：好，那我比特币我现在要三万买六万买啊，然后以太币我想要三千买六千买。我觉得这东西啊，如果你是抱这种心态来的话，我建议你就不要加入了，因为你不是一个专业投资人，然后你的对手都会专业投资人。我这些朋友们呢，他们都是用量化交易，用 AI 去设计他们的策略。有些时候他们的短线策略会用毫秒来去计算，你是打不过他们的啊！这样很直接的跟你讲啊，我不能说我去赛车场啊，让教练给我开个两圈赛车啊，或者说我的 NBA 就是我打个篮球打个一个夏天我就去参加 NBA。你听几个 Podcast， 看几个 YouTube， 读几本书，你也不会是个专业投资人。这是很直白的一个建议啊！这样台语有一句话，就是不要给搞了。就是如果你不是投资人的话，那你就是这样股票的话，有很多书他就说，那你就是乖乖买台湾五十。其实我认识很多人，他真的十年来乖乖买台湾五十，表现都比很多人都好。所以我会建议，就是说，如果你要踏入以太坊，参与这整个过程的话，那我会觉得一个策略是买进，不要卖出。我觉得这是一个比较好的策略，当做一个资产的配置。而不是说我想要三千买六千买啊，因为其实比特币现在在全世界很多地方都开始可以去买房子、买车子或者做很多其他的事情。你会想要把这些钱换回法币、台币或美金，所以现在台湾没有办法用比特币跟以台币购买东西。但是五年之后，会越来越多商家接受这些事情，所以到时候根本就不用换，你可以直接用。这就是我书里会讲到一个以太币本位的概念了啊,啊，那我觉得这东西是大家可以去思考一下的啦。因为其实在一般的人是怎么输的，我跟你讲啊，一般的哈、啊，就是说你现在买以太币啊，你现在三千买，那你就说啊，这东西呢，我要六千买，结果它就好死不死，一个月就跌到一千五，然后一千五的时候呢，新闻就开始报各种诈骗，这个以太币不行，各种以太币什么即将被谁取代。然后你去看，呃，这个很多社群他们会讲说啊，不行啊，这以太币一千0现在现在现在一0五，准备要到 1,000 以下了，完蛋了，什么样的？那当你没有很了解这东西，你没有很了解它的底层逻辑跟它未来的去向的时候，你就会在这边卖掉。啊，就是讲一句这个币圈大佬宝二爷说过的话，你就是自己割自己嘛，就是 3,000 买1 5 0 0卖。他涨回三千，然后这个新闻就开始过，以太房超屌哦，准备要冲了，怎么样？你再去三千给他买回来，然后再跌回来再割一次，来回自己割。宝儿也就说嘛，对于这种人，他没法给意见，你就自己割自己，就纯韭菜啊。所以，如果你是这种心态会被媒体受影响的人的话，你就绝对不能用这种方式去参加这件事情啊！你要把这些东西都抛开来，这样你才有机会参与到这整件事情。因为以太坊的发展不会是今年就结束了，它会是一个三年五年的计划。所以，如果你看完这本书，那你自己再去看一些资料，你觉得以太坊这件事情，你觉得有 feel 有 part 的时候，你要参与的话，我建议你规划三年到五年，这个资金就不要动。然后最后呢，我想讲一下，就是说，其实在书中我会提到如何去防诈骗，因为可能在新闻上跟网络上，你会常常听到钱包被盗啊，或者说。像最近周杰伦的这个无聊猿的 NFT 就被盗走啊，就是其实我们常常听到这些故事。那之所以常常听到这些故事，是因为这个世界这个科技还非常非常的早啊。我不知道你们年纪是几岁了，但我这边讲这句可能透露我自己的年纪啊，就是在1995年的时候，很多人可能还没出生。那时候呢 ，email 刚开始的时候，基本上你只要打开电子邮件的信箱，它可能就是怕都是诈骗。那现在区块链、加密货币也是在那个年代。如果说现在加密货币是非常安全，这个诈骗都挡掉的话，然后你说创立钱包很麻烦。如果说我现在创立钱包就是按一个申请表，像申请 YouTube 账号一样这么简单的话，那我们就不用讲这个要不要投资了，因为它这个早就 Price in 了，价格早就已经已经飞天了。所以之所以很早就有很多陷阱，那我这些陷阱呢，我也会在书上跟大家讲清楚。啊，防止大家掉入一些冤枉路那以上这是我们这次的新书介绍、啊、如果想跟我进一步交流的话，啊，欢迎留言或是到这个加密信息里面啊，去跟我打声招呼。那以上就是今天的内容，我是魔吴绍刚，感谢今天的收听，这里是优视人生 ，Until next time， signing out。